0: 七健康同学会，我是严丽婷。今天节目一开始呢，我们先在欢迎今天的特别来宾。首先第一位是台大急诊部的临床教授李建章李教授
1: 。主持人好，各位观众大家好。
0: 好，再来是我们营养师赵涵颖，大家好。以及我们媒体人佩勋，主持人好，大家好。还有第一次来的郭追腮啊，郭师傅欢迎。主持
2: 人好，大家好。
0: 好。现在呢，很多人为了防疫会吃很多保健食品。现在在我面前有一号、二号、三号。一号是柠檬加绿茶，二号是凤梨，三号是茶叶。有没有一些天然食材哈，是我们不用特别加工就可以有防疫的效果？我们先让来宾来选一下。李教授跟韩影佩勋跟我们的高知筛来帮我们选一下，你们认为是哪一样食材不需要天然加工？就可以对抗病毒。大家是选这个柠檬加绿茶，佩勋觉得是凤梨，我们韩颖打一个大叉叉，就是全部都不行。怎么可能？但预防可以。好，李教授，教授的意思是一跟三都可以预防。预防不成。那我们这个答案，待会我们韩颖会来帮我们说明。但为什么要这么问呢？因为在二零二二年的五月二十二号，我们网络上有流传一个张忠谋夫人的确诊经验，我们来听一段这个录音
3: ，是这个止咳的的药粉哦，没有用，这一次是没有用的，无效的。那我更清楚说，哦，这不是一般的咳嗽，那就是新冠肺炎啊，哦来了，我终于遇上了。然后我就用什么方法呢？我就想说，哎。多喝维他命 C 啊，什么柠檬蜂蜜啊，多吃水果啦，香蕉什么啦，啊，用蒜头的方法啦，吼、喔，可以杀菌什么的，都给人家试过了。但是最后呢，我发现有一个方法实在是太妙了，太神奇了，我就啊，西北咒啊，贝伊啦，我都改改去看麦啦，结果呢，就是绿茶加柠檬，按柠檬吼。用热开水冲泡，然后喝下去。哎，没想到整个喉咙吼、喔，胸口都舒服了，就稳住咯。啊、喔，就不再咳咯，就控制咯。然后一个小时以后呢，我身体就出汗咯，就冒汗出来哦、喔，就排毒咯。那我就心理上就有数咯，我就知道说，嗯，疏解咯，我就赶快去洗澡，把这些毒气要、喔、排,排解掉。哎。三个小时以后呢，我身体就控制了，就好了 ，OK 了。是的
0: ，这段录音档，<笑>我们听起来其实也不知道到底是不是张忠谋夫人本人的录音档
4: 。嗯、佩君，这到底是真的<笑>假的？不要、啊、就这么刚好，我在五月二十五号那天不约而同，很多的长辈有分享这样子的录音档、哦。你有，<我>你本人有收？我本人就有收到。哦、所以昨天记者在跟我讲说，哎，刚好我就有，<笑>还好几封这样子。所以这属实吗？这个呢，其实是有经过查证，不过我先跟大家讲一下，嗯、其实网络谣言真的就是从社群平台或者是通讯软体这样转分享，<是>所以大家真的分享之前要听看听。嗯、我先讲这一个哦，在网络谣言查核平台，它在最早的时候，其实这个消息在二零二零年就已经出来了，现在是二零二二年哦。二零二零年那个时候，它是讲什么？叫做以色列无人死亡的方法，嗯，一样热开水加柠檬。然后再来呢，到了年底变成越南无人死亡的方法。嗯，然后呢，接着到了二零二二年的版本。哇，二零二二年版本有三个版本哦。一开始叫做铝业工会的理事长的老婆，她染疫的方法，那它一样都是录音档零五、嗯、分十六秒的版本。嗯、接下来换成了慈济国小退休的校长，一样录音档五分十六秒。最后呢，渲染力最大是庄中某夫人这个一样五分十六秒，怎么都是一样的秒数？对，而且都是一样录音档，所以你就知道这个、嗯、这个真伪其实很明显可以判定。然后再来呢，它这个录音档其实查核中心，因为渲染力太太大了，查核中心也有去跟台积电磁機、慈基。慈善基金会去确认过，哎，到底有没有这件事？那基金会是说，哎，真的没有这件事情。嗯、那另外呢，查喝平台他也去找了专门跑台积电的财经记者去确认一下这段录音档的真伪。嗯、那个财经记者就说啊，这一听很明显就不是夫人的声音，嗯、所以这个真的是网络谣言。不过他共同特，共同都在讲绿茶。加柠檬这件事情是有办法对抗病毒，所以这个也可以请教一下专家。嗯，所以李教授，这这些东西，您认为哪一个是真的有帮助的
1: ？啊，是这样啦。其实哈、哦，如果说已经得到新冠了以后哈、哦，嗯、目前我们没有任何一个食物哈、哦，在临床上有这个证据疗效，说真的可以去抑制病毒。是。哦但是刚刚的这些，包括喝热水、喝蜂蜜、喝柠檬哈，会让你的咳嗽舒缓哈，这是很多人有的共同的经验所以我来解释一下，其实这个新冠肺炎你会咳嗽很厉害，就是它在喉咙的地方一直发炎，所以它就刺激那个咳嗽的受体一直在咳嗽，所以我们喝这些蜂蜜啊，喝这些热茶，就是把这些受受体呢。转移他的注意力，或者是舒缓他，所以你只是症状缓解哦，就是比较不会咳嗽，可是对病毒的复制并没有效果这样子啊。如果说真的是要预防的话，维他命 D 或是维他命 C 呢，啊是比较有实证说它是，哦，如果说你长期补充正常适当量的一个维他命 D 跟 C 呢，是可以下降一整年哦，你感冒的一个次数哦，所以在预防的时候呢，或许有一些效果，但是如果一旦啊已经得到新冠了以后呢？啊，这些只是舒缓症状啊，嗯、但是并没有治疗的效果。嗯、那治疗还是应该去啊，如果你有这个危险因子的话，还是应该去吃这个派拉维或是莫拉皮拉维，才有治疗的效果。
0: 是，所以刚刚韩影的答案就是。叉叉叉，但是全部都是预防用。<對>是，<對>其实
5: 我们还是建议，如果已经确诊的朋友，你真的还是正规的治疗。是。但是站在预防的角度，哎、欸，其实我认为这几个其实它都是有可以帮助我们提升免疫力功效，但是不能杀死病毒。嗯。这个要跟大家破解一下。<對>那我们建议像刚刚说的柠檬、柠檬加柠檬加绿茶。嗯。那我要提醒大家，哎、欸，柠檬其实有大量的维生素 C 在它的这个柠檬汁里面啦。那所以说你其实哎、欸，感觉喝了。柠檬汁有觉得比较好，那应该是维生素 C 的作用。是但是要提醒大家，维生素 C 预热它很快就破坏了。嗯、所以其实柠檬汁我们应该是凉的喝才对，嗯、就是说你直接挤出来就喝，你再碰到热水，其实它的效用已经大打折扣了。那其实柠檬皮上也有一个叫柠檬精油，它有很多多酚类，可以萃出一些柑橘的化合物，也可以提升我们免疫力。所以柠檬皮用热水冲，然后呢？你的柠檬汁是冷的，然后两个都倒在一个冷水壶里面，哎，其实温温的喝，酱其实对我们的喉咙效果是还不错的
0: 。所以柠<那>檬 C 维他命 C 千万不要遇到热的。
5: 对，这是重点。那另外、嗯、绿茶我也跟大家讲，绿茶有大量的儿茶素，嗯、也是可以提升我们免疫力，但是儿茶素一样会被热破坏。嗯、所以我们给给大家一个 paper， 就是你的这个要冲绿茶的时候，热水滚水冲下去三秒内，请丢冰块进去，哦，去凉它，所以要不然就是你要。要用冷泡茶，但冷泡茶你可能要泡很多个小时，都会让鹅茶树。其实它不会被热破坏，但是你太久它一样还是会分解掉，<是>所以刚这个方法提供给大家参考。那三号茶叶呢？茶叶也是无稽之谈吧？茶叶其实我们就说，如果是绿茶就有儿茶素，嗯、那红茶、乌龙茶有一些多分类也是会有帮助，但是不能够杀死病毒，嗯、反而绿茶有儿茶素提升免疫力效果会比较好一点、嗯。但是现在正好是我们二号凤梨的产是。是所以它是可以有效对抗这个新冠病毒。哇，凤梨这个这个食物啊，其实在国外有研究，哎、欸，他们最近有个研究是针对儿童，<是>因为其实我们都很担心儿童的这些染疫的风险嘛。在国外有一个实验发现，说，哎、欸，有一组的儿童不吃凤梨，有一组儿童一天吃一杯，就是一百四十克的凤梨，嗯、然后呢，另外一组是。让他一天两次，就是两杯的凤梨，大概吃了两百八十克。经过九天的实验，他们一共有九十八个小孩这样发现呢。经过九天之后呢，吃两杯凤梨的这些孩童们，他们的这个免疫白血球是竟然比没有吃的多四倍，而且他们其中没有染任何的感冒，什么病毒都没有。那反而是说没有吃的人，他感染几率是比较大。所以这个只是一个研究，提供给大家参考。那这个研究发现说，可能是凤梨酵素，它有一些酵素啊，可以抗病毒啊，或者说提升免疫力，或是帮助我们的胰脏去分解一些帮助你你代谢的一些成分。那当然维生素 C 也有可能，所以也提供这个。给大家做参考是，
0: 所以我今天收工回家就要买大量的凤梨给小孩吃，真的是很有帮助。好，但是最近呢，我们大家常常在听“天选之人”这四个字，跟“无敌星星”。现在确定“无敌星星”是没有这个说法的，因为确实是会过度染疫的。那么“天选之人”真的存在吗？英国人体测试，从鼻腔喷新冠病毒进去，哇，这个测试真的是很 heavy 哈、喔，有半数的人居然没有感染。然后，二零二二年三月三十一号，国际学术期刊《自然医学》有说，伦敦帝国学院传染病毒专家邱克让主持全世界第一个新冠病毒的人体试验，找来三十六名自愿受试的十八到三十岁的健康年轻人，在每个人的鼻子喷进相同剂量的新冠病毒，受试者都没有注射过新冠疫苗哦。那发生什么事呢？结果三十六名受试者中，剔除掉两名，后来。是自然感染的受试者后，竟然有十六个人接受病毒、接受 PCR 测试，居然没有被感染。这些人几乎占了全体受试者的一半，所以没打过疫苗、没有被感染过，他竟然可以天然的抵抗新冠病毒。李教授
1: ，哦，是这样哦，这个其实。我讲个个自己的故事哈、喔，<是 S 2> 就是其实我自己也做过这个实验哈。你
0: 的你本人做过这个实验
1: ？二零零四年的时候啊，全台湾第一个 SARS 病患叫情姓台商，嗯，那时候全世界都还没有 SARS 这个病，他来急诊的时候呢，很快的第二天就恶化了。那我带一个第一年的住院医师，我们两个帮他插管，根本不知道什么叫 SARS，、嗯、那个所有的飞沫喷溅，通通溅上来了，我们就是一般的这种防护而已。所以我们两个都已经得到这些口水的一个沾，还有眼睛也有可能都已经到了。嗯。可是我们两个没有得 SARS。可是后来呢，这个病人到楼上加护病房以后呢，加护病房有些医师帮他们少超音波，后来加护病房医师就染疫了，变很严重住加护病房这样子。所以我们很荣
0: 幸今天请到天选之人本人在这里。所
1: 以我们都觉得说，哎，我们两个在急诊的就是天选之人这样子。所以这个回头来想是有什么可能了哈？第一个就是说。这个新冠肺炎呐、啊，它这个 SARS 病毒，事实上，冠状病毒有七种，有四种的话是造成一般的感冒，有三种的话，一个是很可怕的这个 SARS 第一型，第二个是我们现在流行的 SARS 第二型，还有一种是在中东造成 MERS， 那个时候也死很多人的，<是>所以这四型里面，事实上，我们平常在急诊室工作啊，就常常接触到这些感冒病毒，所以我们就已经打了这种呃类似的天然的疫苗了，这样子候、哦，所以我们。回头来想的话，应该是说我们的这些啊，对冠状病毒呢，已经有一些抗体了哈、哦。那事实上，在我们鼻粘膜里面的抗体叫做 IgA 哈、哦，我们血液里面叫 IgG 跟 IgM 哈、哦。嗯。那这个 IgA 呢，啊，它这个如果浓度高的时候呢，病毒进来了就把它怎么样，就把它这个呃病毒通通中合掉。好、哦，所以这个可能就是它喷进去呢，有一些人呢会没有得到这个啊，啊这个所谓的新冠的一个啊原因之一。那第二个就是说，还有个人的这个免疫很也很有关系哈。嗯，你看，同样打疫苗啊，有人这个抗体标很高，有人抗体比较低，哦，所以这个跟你的基因、你的营养还有生活习惯很重要。哦，压力大、睡眠不足、生活习惯不好的哦，这个抵抗力一定差。好，所以我想这两个因素哦，大概可以解释哦，天选之人的来源这样子
4: 。嗯，所以真的有天选之人吗？佩巡，我希望我就是到最后的那位天选之人。而且我们办公室有個比赛、啊，每天大家随手投零钱，最后的那个天选之人可以全部拿走。这个进曲线是什么事情就是直到最后这样子。不过啊，确实在英国来说呢，大概每十个人就有九个人是染疫的，所以他们就想说，哎，到底那个一个人为什么不会染疫？那百分之。的人、嗯、为什么不会染疫呢？它就推估会有三点原因哦。第一个就是这部分人的鼻腔、喉咙跟肺部呢，它在病毒的受体来说是比较少。那这个受体是什么？嗯、叫做 ACE 2的这个东西，大家大家可以把它想成叫做病毒的办事处。当病毒进去的时候，找不到办事处，它没有办法作用。所以你这个办事处少的时候，自然你铺。暴露在这个病毒的环境下，其实你也不会染疫。嗯，然后再来呢，这些人可能之前就像医生讲的，在类似的病毒环境中已经暴露过了，所以他已经产生自然的抗体了。那第三点呢，他们觉得，哎，这个真的是投胎投的好，这个天生的遗传基因就已经有特殊的免疫系统，可以让他们度过这样子的一个病毒的危害。嗯
0: ，所以其实真的是有这十趴的人存在。对。那我们今天因为第一次来我们节目呢，这个高追赛我们很荣幸，因为他本人就是杨。
2: 郭大侠，郭<笑>大侠，郭师傅。我本来以为我也是天选之人，是，真的。结果，然后呢，因为我孙女在幼儿班那边上学，嗯，第一个中的就是她，回来就是吐啦，然后呢，嗯、当天呢就是发烧到四十度，然后她第一个，然后再呢就是他爸爸，我儿子吧。还有我媳妇，在、嗯、是我女儿，我太太。你
0: 们都住一起吗？住一起啊。OK。然后
2: 六个都住一起，对不对？是。然后那天呢，就一直在塞。大概两三天呢，我每次塞都是一条。嗯。然后呢，当天他们五个人塞的话，再还是阳性嘛。我隔天呢再塞也是一条，我赶快把话框框的，我就到我亲戚家去住。然后去住的时候呢，我讲说，哎、欸，我。应该我是不会中的吧？五个都中，我一个就摔成这样子。哦，身体好强哦，万毒不侵的。<笑>结果呢，还没隔离大概第三天，换我的变两条了
0: 。第三天。
2: 对，嗯、然后呢，还有天选之人出现，因为我住在我亲戚家，对不对？是。我在那边隔离的时候呢，有四五个我朋友，还有亲戚都来我。那边聊天说怕我孤单无聊，嗯、结果呢叫我口罩不要戴，然后口,口罩不要戴的，他说我要戴着蛮奇怪的。结果你知道吗？我到现在啊、喔，已经都阴性的，对不对？他们到现在还没有阳性。你看几天了？十天了哦、喔。
0: 只有那一位吗
2: ？呃，四位
0: 。四位？对啊，他们都没有
2: 得。哎、<呦>到我那边去隔离，那边去聊天的，他们都没有得。哇，对呀、啊，<以>好奇怪。
0: 所以下次就请那四位来坐这啊，<笑>天选之人的部
3: 分
0: 。欢迎回到五七健康同学会。现在不管确诊还是没有确诊，大家都一直在说维生素 C 啦，要多补充啦，八<对>泡定狂喝了，水果狂吃了。但这边呢有一个维生素 C 的排行榜。我个人有一点惊讶，是水果类的第一名居然是芭乐、欸，巴<勒>因为我们以前长辈都会觉得是橘子、嗯、柑橘类，就是多吃，<對>然后或者是甚至是柠檬、嗯，对，就居然看不到柠檬的踪影在排行榜上，它居然是在很酸、维<酸>生素 C 却不高的排行榜、欸。没错<錯>，所以我们从小觉得柠檬、橘子、百香果维生素 C 很高。是错的，
5: 对。啊、这其实告诉大家是一个味觉，你不要觉得很酸，嗯、柠檬酸以为柠檬酸这个成分维生素 C 都是很酸的，是不是不是酸才有维生素 C。嗯、我们这边就帮大家破解，其实第一名的，你看水果这边正在讲每一百公克嘛，一百公克的芭乐里面竟有。高达两百二十五毫克的维生素 C 耶，<是>还有糯米椒，那个是不辣的绿色糯米椒，嗯、也是一百公克里面有两百五十毫克。嗯、那大家或许对这个数字没什么概念，那我们提供大家，我们现在国人建议每天维生素 C 的摄取量一百毫克。就可以维持你一整天的。一天只要一百一百毫克，所以我
0: 只要吃一颗巴乐，我就有两百五十毫克。对啊，对啊，<哇>
5: 半颗就可以了、啊。那今天播出之后，那个巴乐已经销售一口。<笑>对，那可是现在疫情期间，在国外很多研究，他们都建议说，几乎你每天要摄取到一千毫克到三千毫克。才可以有效的预防，<是>或者说你已经重症了，你你想要赶快好起来，嗯、都要补充大量的维生素 C， 因为维生素 C 它可以形成我们身体一个叫干扰素的，嗯、它可以帮忙就是抑制病毒的生成，嗯、所以为什么维生素 C 很重要？嗯、所以这边就来跟大家讲，真的多吃蔬菜，多吃一些水果，请你聪明的选。那我们看到那边很酸，维生素 C 却不高的柠檬，对呀、啊，柠、欸啊、檬、橘子、百香果，它只是说相对于拔辣来讲，它没。那么高，但是呢，如果你手边没有芭辣，你吃一点柠檬，我们说一小颗柠檬一样还是可以摄摄取到五十三毫克的。所以依照刚刚
0: 一百的话。一天要
5: 两颗，两颗。而且其实告诉大家，维生素 C 是水溶性的，<是>你吃一次吃再多，你四小时它就分解掉，它会随着你的尿液排出。嗯、所以你一次吞一大堆也是没有效，不如是分次补充。嗯啊、那还有大家都会问说，市售的一些发泡锭可不可以备着？<對>其实我觉得 OK。那像成人的啊，小孩他有一些不同的剂量，你可以看你的状况去选择。但是我建议四小时补充一次，然后你泡了应该十到三十分钟内你要赶快喝。不然维生素 C 在空气当中，你马上就分解掉了。那像它这个成人的是一
0: 千嘛？对，像这种成人的一千毫克。分到四小时，我吃一颗。我
5: 四小时后再吃一颗，最多两颗了吧？我建议两颗到三颗就好了。對對那当然过量，我建议不要太多、啊、因为有时候过量还是会引引起一些草酸结石，它可能跟你的草酸钙结石跟身体会有一些影响。<哇>但你就适量补充就好。那当然，天然食物这边大家也可以多多去选
0: 择。嗯，那如果康复后呢，有没有一些东西可以？那其实我之前都在看
5: 那个，大家不是确诊之前还会拿到什么防疫包嘛？然后如果你平常要补，那我看到那些泡面啊、罐头，其实大家如果平常想要补一点，我建议大家五大营养素，你可以先在家里先备着，这些都不用冰的。我帮大家整理出来，第一个，好的优质蛋白质，你可以去买那种铝箔包的豆奶。它其实可以放大概半年以上的，所以可以备一点，就不是要冰的，因为好的蛋白质形成免疫球蛋白，帮助你赶快好起来。
0: 豆奶是像西李伯
5: 庄那对对对对、oh, ，OK， 豆奶啊，或是有人要说保酒乳那种也可以，就是你不要有太多其他添加物的这种奶类的，其实或豆浆都有好的蛋白质，因为那个可以久放嘛，所以你可以不用冰<是>放一点。好，那再来的话，维生素 A、维生素 C 这些呢，其实在一些蔬果。汁里面有，那也有一些铝箔包的，不用冰的也可以放在家里预备着。嗯、我觉得这些都蛮好的。那还有番茄汁，有那种不用冰的也是可以，茄番茄罐头、嗯、对，因为番茄也有茄红素，也有大量维生素，也可以帮助我们上皮细胞、嗯、呼吸细胞。你因为肺嘛，你咳嗽都跟呼吸有关，所以这些都可以补充。再来的话，维生素 D， 哎、欸、，D 的话都在一些黑木耳啊，哈，嗯、然后香菇啊，还有里面，所以说罐头你可以选择像是黑木耳露，不用冰的也可以。然后干的黑木耳放在家里、嗯、一泡煮一下就可以吃。<是>再来维生素 E 的话，其实蛮推荐新鲜的，就是我们说有一些坚果啦，或是罐头的尾鱼、净鱼，因为这些都是可以放，你不用是冷冻，所以这些建议大家可以在家里这半年至少你把它备着，<是>因为我们不知道什么时候会有这个状况。是，是所
0: 以其实这些都很方便，随手可得，是超市都有在卖。<是>但我个人有个疑问，就想请教一下李教授，如果维生素 C 补充。过量会不会有所谓的副作用
1: ？哎、欸，是的，这个维生素 C 如果补充过量哈、哦，因为它还是一个比较高张力性的东西，所以最直接的就是说，嗯、你可能哈、哦、在肠胃道里面会导致这个腹泻了哈、哦。那第二个就是啊、呃，像刚刚我们营养师说的哈、哦，维生素 C 它的代谢产品叫草酸，然后它是水溶性的，所以会沿着这个呃肾脏、泌尿道系统排出去。可是草酸在肾脏太多的时候呢，就会跟钙结合，叫草酸钙。草酸钙就是我们台湾人结食第一名最多的一种啊，这个结食的一个成分。好、哦，所以说现在已经都知道说这个维他命 C 呢吃过多哈、哦，是有可能会导致肾结食的啦，哈、哦。那这个维他命 C 为什么这个刚刚讲到这个巨量维他命 C 哈、哦？你看一千克就相当于一次二十颗柠檬，对，所以说为什么这个会在流行起来？事实上，你到美国的每个超市哈，都会发现有这种叫做巨量维他命 C 的一个贩卖哈、嗯。嗯，这主要就是在呃六七零年代的时候，有一个非常伟大的科学家叫 Linus Pauling， 哦，这个他是一个奇人，是美国的科学英雄，他一辈子得了两次诺贝尔奖。那他本人就是这个高剂量维他命 C 的倡议者，然后呢，他活到九十几岁。所以他们就是一直觉得说，只要这个大剂量的维他命 C 啊，它超过营养素的功能，有很多抗氧化啦，有很多这种啊、呃、抗发炎的一个功能哈、喔，所以就这个风潮就在美国流行起来了哈、喔。嗯、那现在已经一二十年过去了哈、喔，那慢慢的科学证据也出来了哈、喔，就是说现在以 COVID 来讲哈、喔，高剂量的维他命 C 哈、喔、还是没有治疗的效果，哦、喔，但是在这个呃比较长期的预防上面哈、喔。倒是慢慢看到一些哈呃效果出来哈、哦，就是比如说，啊、呃、这个维他命 C 呢可能会这个减少这个叫白内障，然后呢最近有几千篇大的一个统合研究呢也发现哈、哦、这个维他命 C 哈、哦、还是在各种不同的癌症哈、哦、会可以加上百分之五到十以上这样子啊、哦、所以对于这些呃维他命 C 的补充啊、哦，它主要是预防一些。慢性病的一个过程啊，如果以长期预防慢性病的话，维他命 C 啊，现在科学证据看起来是有一些功效。哦、嗯啊，但在急性期哈、哦，已经得到新冠了哈、哦，还是我们回到那句老话，他是没有办法去杀死病毒的。了
0: 解了解，了解但是现在确诊的人这么多，嗯、一般百分之五六十以上都是吃感冒药缓解症状。嗯嗯、可是现在呢，有一个网络流传一个讯息，就是说确诊后吃感冒药会让病毒在体内。停留更久，这也太惊悚了吧！而且大幅提高长新冠的可能性。就流传说确诊后应该吃感冒药吗？呃、新冠轻症可以在家自我隔离，不用到医院啊、哦。那这点呢，有人候我高度认同，早就应该这么做了。但是呢，防疫中心建议确诊者要吃感冒药，比如普拿疼啊，或是其他可以呃缓解症状的西药。那原因是在说抑制疗法可能会让病毒在体内。逗留更久，反而会让你有长新冠的可能。那避免新冠后遗症最重要的三个关键就是：网路流传啊，别碰感冒药，补充特殊营养品，速战速决，尽量在五天内康复。啊、这听起来有点荒唐，喊口号。教授，这个感冒药会让病毒在体内更久吗
1: ？呃，这个感冒药哈、哦，主要的成分有两大成分嘛，嗯、一个是退烧。那退烧的话呢？因为我们自己感受不到我们免疫系统跟它的作战，是。所以如果你把烧退下去了，你会有一种错觉，好像我的免疫系统我把它关掉了，以后我就没有抵抗力了哈。哦、嗯。但事实上，这个药只有去调节体内的体温中枢啊，它去影响这些发炎反应是很小的一个部分了、啊、哈、哦。所以现在也都大规模研究都出来了，你在这个新冠肺炎吃这个所谓退烧药啊，不会影响病程。没有说吃了退烧药以后病程变长、重症变多，所以这个是大家放心，不会因为吃了退烧药以后就改变这些病程。那另外一类的药就是叫抗组织胺，那这个就看自己有没有需要，如果有鼻涕或是分泌物比较多的话，才吃抗组织胺它会有点嗜睡。那这个抗组织胺呢，过去也是很多研究，它跟这个免疫系统呢也不会产生一个很急性、很立即的一个破坏这样子，嗯、所以那个只是因为它把这些症状变得好一点以后。你会觉得我好像没有在对抗病毒了，我的抵抗力会消失了哈、哦。那事实上这个是只是一个你的错觉而已。那下一个就要问说，那为什么我们要去把发烧抑制掉哈？是，因为发烧对一些老人来讲的话呢，他哈、哦、这个可能会心跳增加百分之十三，哇，他心跳会跳到九十一百下以下，他可能会受不了哈、哦，甚至可能会晕厥。那第二个就是有一些老人呢，他本身就有一些轻微认知功能障碍。你到高烧的时候呢，它会产生意识模糊，甚至会产生谵妄，哦，所以会产生这些相关并发症呢，可能都不是啊、呃、一个很好的作用。其实最明显的，我们在急诊常看到，就是说你吃了退烧，这个发烧烧的很高之后呢，啊、呃，这个会产生到这个退烧的时候会很厉害的脱水，那脱水以后呢，这个老人很多时候。那个时候想下床喝一些水，而一坐起来就低低血压就跌倒，哈、哦，嗯、所以这个发烧呢，对这个老人来讲呢，还是应该适度的给他退烧了。那年轻人，你如果说觉得说吃吃这个药不好的话，也可以物理性的退烧啊，你可以擦一些温水啊，或者是用一些冰袋啊。嗯、如果你担心这个退烧药呃会有不良影响的话，哦，我想用物理性也可以做很好的退烧，但是科学上退烧药是不会影响这个。啊，病毒的病程，<是>哦、所以这边跟大家说明
0: 。所以李教授的说法，这个可能性就是错的。对，这个就是网络流传，我们今天辟谣啦。但佩群，
4: 新冠病毒会留在体内多久？其实我觉得现在要讨论叫做长新冠，它的后遗症其实更令人担心。那一般你确诊之后，大概七到十四天，你会从一个急性感染的症状中恢复呢？很多人就觉得，哎，那我恢复应该就没有事情。哎，这个现在有研究指出，其实就算你恢复喽、哦，你的体内还是会有残余的病毒量。<是>那甚至呢，有些人可能到数月。数可能免疫力低的人，他可能到一年，他的身体都还是有参与病毒。那现在呢？他如果说你的病毒在人体超过十四天，他可能会让你确诊的、确诊的病情会加重，再来可能还会有精神错乱，住院时间会延长，所以甚至你的死亡风险会提高。嗯嗯、那另外呢？现在美国现在已经有七百万人到两千三百万人是受这个长新冠的影响哦。所以大家真的不能忽视，因为很多人觉得，哎，我都没有症状，我轻症应该是没有关系吧？没有，其实每一个人真的他都会有残余的病毒量，甚至如果你真的免疫力低下的话，你这个病毒量你一年都清不完。所以真的要把 COVID-19 当一回事。<是>如果真的你很轻忽的话，真的就是不把健康当一回事。对，
0: 现在真的不要再轻忽这个事真的，而且现在医生有讲过说，这个确诊后的这个潮，这个风潮。才发现门诊挂号的比例是直线上升，对，因为这是长新冠造成。那这个感染后好不了吗？三十二万人口面临长新冠的后遗症。在美国疾病管制中心五月二十四号就发布一个报告，说十八到六十四岁新冠肺炎康复的成年人，每五人就会出现一人有长新冠的现象，这比例非常高。嗯、那六十五岁以上的成年人呢？每四人就有一人会出现。所以以这样换算呢，台湾目前的确诊者，未来至少就会有三十二万人需要面临肠新冠的问题。嗯嗯、所以这个对医疗体系可能也是一个蛮严重的一个事情。那肠新冠的症状不外乎就是这一些，所以不是症不是重症才会有肠新冠。现在大家可能要有一个观念，就是你确诊后肠新冠不一定是因为你重症才会造成。<对>那四个呃四分之三的患者。其实他真的不是重症的病人，所以呢，这个这个事情就觉得大家真的不要去忽略说你确诊之后健康的问题。嗯嗯、我们的杨过大侠，郭、嗯嗯、师傅，<笑>你你确诊后有什么症状吗？呃、欸
2: ，就是喉咙有一点，好像有一点痰，但是在讲话有点卡卡的，嗯、其他都还好嘞，蛮健康的。
0: 其他都蛮健康
2: 的，其他都蛮健康的，
0: 所以只有喉咙的问题。喉
2: 咙稍微稍微有一点痰，但是也不叫痰，都咳不出来，那个那个整个卡卡的，就好像刚刚在讲话，对不对？就咳咳这样子而已，其他都没有了
0: 。哦、所以你也没有发烧
2: ？对，没有，都没有，都没有。从中了之后呢，就。都是这个样子而已。是，但以我
0: 们这个说法，麻烦接下来一个月，请注意自己的身体健康好好，
4: <笑><笑>就是不要忽略后续的这个后遗症的事情。好好,好佩有一些后遗症，其实很恐怖。对，其实还是奉劝大家，嗯、九阴真经真的要练起来，<是>不要，千万不要当杨过。嗯、那像我自己身边朋友的例子哦，他是却呃，他回来上班之后，他发现他连站着都会头晕，他走路哦，他会走着走着他就偏掉了。完全不知道该怎么办哦。然后我、嗯、我同事呢，他昨天想要去健身房运动一下，想说恢复一下体力，训练一下自己。就是他说他上街不接下气，整个气喘吁吁，完全呼吸不到空气，真的很可怕。嗯。那另外呢，我还有听说过更严重的，他是他是真的脑雾断片哦，嗯、不是只有雾哦，他是断片。他是一个高级的精品业务，那平常就接触了很多的客人哦。是。有一次。就是走路的时候看到他那个常常往来的来往的对象，嗯、结果呢，他不是说，哎、欸，你你是哎、欸、想不起来名字，他不是哦，他是直接走过去，他完全不,記得不认识，他完全不记得这个人，就像、嗯、你知道，脑海里有橡皮擦一样，完全这个人的记忆是被删除的。嗯、另外，我还有听说过一个，他是完全认知错误，是礼拜他回去上班之后，大家还在居家居家上班，他礼拜六的时候就在大家工作群组说，哎、欸，为什么都几点了还没有人在群组打卡？然后他同事才说：“我才觉得你奇怪，今天是礼拜六哎，打什么卡？”他说：“礼拜六要上班呐、啊。”然后同事就觉得：“礼拜六上什么班呐、啊？”天呐<哪>，他是完全的觉得礼拜六就要上班，是认知判断的错误。他到这么严重的对，所以其实他长新冠之后，有很多身心科的门诊，其实有很多人去报道。嗯、对是对，所以这个我就觉得很疑惑，李教授，我们一般知道
0: 新冠病毒确诊后是以这个攻呼吸道嘛？胸腔以上，那为什么却我已经康复了，我却还有长新冠这些什么疲劳啦、咳嗽这些症状，是为什么
1: ？对的，这些哈，现在最主要的一个呃假说就是，我们身体上哈，事实上不是只有呼吸系统有这个长冠状病毒的一个受体，是我们的肠胃道呢，事实上是呼吸系统这个冠状病毒受体的一百倍，嗯，好，所以你的病毒在体内复制很多的时候，我们免疫系统去清啊。不会完全清干净，所以它有一些残存的病毒在体内的时候呢，就会诱发一些大大小小不一致的发炎反应，所以体内的发炎反应去去清除这些残余的病毒势力的时候，就会产生这些症状。嗯，所以现在这个是最主要的一个理论。那所以说要怎么去解决呢？哈，呃，有两个方法在目前在呃看起来是比较有希望的哈、哦。第一个虽然说打疫苗哈、哦，它可以预防重症四十到五十哈。但是它预防这个呃，长新冠哦，大概是百分之十五，哦，没有像这个预防重症这么好，可是还是可以下降一些，好，还是可以下降一些，嗯，所以还是要鼓励哈，就是你符合打疫苗条件的哦，去打，哦，打了以后呢，他们去研究这些。叫做突破性感染哦，虽然他打了以后还是会奥密克戎变异这么大还是感染嘛，是可是感染这些人他去比说没有打疫苗而感染这些人哦，少了百分之十五的这个长新冠，嗯，哦，所以这个就是说打还是有有一些好处了哈、哦。那第二个就是在这个旧金山哈、哦，有这个医师观察到哈、哦，就是我们现在都说这个派拉韦吃五天就好，然后他就发现这个吃五天之后呢，他的症状又起来了啊，或是有些人就开始长新冠了哈。哦然后这个医生哈就用这个叫 off-label use 哦，他就说好，那我再给你多吃一些派拉韦哦， Paxlovid。哎，结果这些长新冠的症状哦，在这几个人发现都大幅改善。好，所以就是说这个现在就是啊 Paxlovid 也是在积极的，研究是说未来他有没有可能是帮助去处理长新冠这些人哦？如果他能够成功的话，那可能未来这些啊就比较有机会说能够大幅的缓解这些人的症状
0: 。嗯，那有没有哪些人他比较容易？的获
1: 得长新冠哦，就是转成重症的人哈、哦，是比较容易有更高的比例会变，呃，这个长新冠哦。嗯、然后还有就是说，这整个来看，就是说你在得到了新冠以后呢，你的抵抗力好，这个病毒才会清得干净，然后、嗯啊。所以有一些抵抗力其实啊、呃，跟我们的刚刚讲的遗传、饮食还有这个生活习惯很有关系。嗯，好、哦、像英国就有一个。在做英国生物数据库哈，他们从几万人里面哈去捞出这些人哈，就发现哈睡眠很重要，好、嗯，所以我就是这边告诉呃朋友了，这个就是说，现在在疫情期间哈，你一定要睡饱睡好，好你的抵抗力免疫力才会够。好<是>、哦，那到时候新冠肺炎来的时候呢，这个时候才会发挥完全的免疫力，把它清干净。这样子。
0: 所以现在网络上有一些有趣的说法，就是说他确诊必须得休息，嗯，睡好睡满七天出来，哇塞，容光焕发。<笑>所以其实睡眠是真的很重要。<音樂>欢迎回到五七健康同学会。最近呢，有听到一个新闻很惊悚，有一位高雄的女生，居然因为一根鱼刺，她就去洗肾了。我们来看一段 VCR
3: 。S 光片里头的鱼刺长度约四公分，就是这样子卡在病患的直肠末端，造成了病患败血性的休克、昏迷送医。而这名病患是一名女子，送医之后已经是昏迷。医生透过电脑断层，这才发现昏迷的可能原因就是这一根鱼刺，立刻动手术将它给取出来。不过，由于休克以及败血性严重造成感染，这名病患最后必须洗肾。
0: 好的，我们来看一下鱼刺穿直肠休克送急诊，短短四公分，大概四公分，大概这样子吧。李教授，这一根四公分的鱼刺，它怎么样可以突破重重关卡，到这么严重的地步？
1: 对啊，的确，这个哈鱼刺走了一个奇妙的旅程啊。是可惜在最后一刻的时候没有顺利排出，就导致了最不幸的事情。
0: 嗯
1: ，啊，啊其实这个鱼刺哈、啊，如果你我们去翻阅文献啊，从吃到喉咙的那一刻开始啊，整个消化道哈、啊，每个地方它都有可能一个不小心就穿破了。那再、嗯、穿破两个地方的话，是最不幸的，一个是我们的食道，它会造成这个中隔腔炎，这个死亡率高达四五十 p 以上。嗯另外一个就是这个小姐她创在这个所谓的大肠的地方，你知道我们大肠是全身体这个啊细菌最多的一个地方。<是>我们如果要一个小老鼠啊，做一个实验性的败血症的一个啊动物模型啊，就是把这个小老鼠的大肠用那个大头针刺一下，这个小老鼠很快就败血症。哦，真的。所以这个小姐就是经历这样的一个情况、啊。嗯。然后这个败血症引发休克，引发这个肾衰竭，然后再加上这个所谓的层纹肌溶解。就导致他这个肾功能不可逆啊，必须取肾。嗯，好、哦，所以说这个鱼刺呢，啊，还是要非常的小心，不要觉得好像卡在喉咙，用力的把它吞进去。哦，这个还是要找这个耳鼻喉科医师来我们急诊呢，去把它取出来是比较好的
0: 。是我本人大概在小学三四年级的时候，就真的发生过吞进鱼刺。那我父亲跟母亲就在争论说啊，没关系啦，这妈妈觉得说吞口饭，嗯、下群友就觉得。嗯嗯嗯怪怪的，妈妈就觉得不会啊，两三天就好，因为它会消化，它会什么？但爸爸就觉得不行，这个要去医院看一下。最后呢，父亲还是坚持把我送去医院。就一到医生把我取出鱼刺的时候，差不多是两公分左右。然后医生告诉我父亲，这个是一个这么小的孩子，如果你没有带来，也许他后面会有很大的危险性会发生。所以大家真的不要轻忽鱼刺。可是，在我们日常料理中呢，鱼刺这个东西真的。太难太难取出了吧？这个时候就要麻烦我们的高锥塞啊，来教我们一下鱼刺要怎么样取出。塞啊，这个鱼刺平常对你来说应该轻而易举吧
2: ？当然是比较简单的、啊。可是你教一下<对>我
0: 们的观众啦对
2: 。对你们来讲的话是蛮困难的，<是>但今天我用比较简单的方式来做好,好不好？ <Okay. S 2> 再不行的话再告诉你怎么去做，好,好不好？好,好,好,好，首先呢这边有一锅汤。鱼汤呢？嗯，从这条鱼里面把鱼汤把它取出来，下去弄一个鱼汤。因为呢，<是>你不利用的话也是浪费掉哈。嗯、<齁>那在里面呢，加姜跟葱，加<薑>，然后加水<蔥>再滚了大概十五分钟，来把它滤出来，就变成很鲜的鱼汤出来了。好的。那今天呢，润肺养生粥的话，我用一些比较白的，嗯、像一些对肺方面呢一些食物，白的方面都是对肺那个肺。有帮助的哈，
0: 白
2: 木耳对，然，我现在白木耳呢，现在泡水泡一泡，直接呢就把它丢进来哈。好，还有呢，现在南光也是对肺有帮助的，<是>直接呢就把它加进来。好，因为今天哈要帮
0: 我们带来一个是润肺养
2: 生粥。对，再呢，<對>这米呢，你看有没有跟平常一样？嗯，有没有？有哈，但是今天我们粥品呢，我们在家里可以煮，你在家里煮粥的话，大概需要多少时间？
0: 十米，十五二十分吧，<是
2: S 1> 大概二十分钟至三十分钟，对不对？是但是呢，经过我的巧手以后呢，它大概是六分钟。在家里假如说瓦斯炉的话，六分钟就变成说，信不信
0: ？什么巧手
2: 哎？哎，这是有智慧的。我跟你讲，在家里呢，就是把米呢，把它掏洗干净以后，掏洗干净以后把它沥干，拿到冷冻库里面去冰起来。
4: 哦， oh.
2: 冰隔天马上拿出来用，麻煮粥的话六分钟就好了。好，再来这香菇呢，是也是提香的作用哈、哦，枸杞让它产生一个明目那也是一个养生方面的、啊。那这边呢，我们来取这个鱼肉。嗯
0: 、现在就是鱼翅这个高难度的时候。对。
2: 对那高难度的话，其实的话，你们不会取的话，教你们更好利用的。我跟你讲。只要你会到菜市场去的话，哈<嘿>，你就可以怎样呢？跟那个鱼贩呢，老板啊，跟他塞那一下、啊，嗯<嘿>，说呢，啊，我要他的肉就好了
0: 。你要他的肉就好了我。对
2: ，不要鱼骨头，你帮我取一下
0: 。哦，他就
2: 会帮你取啦、啊。当然呢，现在鱼骨头先取出来，对不对？嗯。直接呢，像这边有骨头，有没有？就划一刀，那就沿着这个骨头有没有？来镜头，沿着骨头这样子划划进来。那轻而易举，那个整个鱼肉就取出来了
0: 。你你你切当然轻而易举了，我们切就是龙给蛇剃
2: 所以说所以说沿着这个骨头这样慢慢慢慢划下来，它就整个鱼肉就出来了吧。那假如说不会取的话，就是拜托我们卖鱼的老板，他为了要赚钱，一定要会帮你取出这个鱼肉出来了。对，鱼菲力啊，哈，好。我
0: 是。看得很疗愈，哎哈，<笑>你的手法真的是，所以其实这样如果常常练习，
2: 对啊，把鱼肉取起来，
0: 感觉是可以做到的
2: 。可以，可以，可以，只要你慢慢的，<对>那刀轻放在这骨头，有没有？嗯，就很快就取出来啦
0: 。但刀要够力啦。对啦对啦
2: 对啦。对啦对啦是。那在家里面的话，可以慢慢学这个东西。然后这个呢，骨头，嗯，就是现在长成块，就在里面煮的哈。哦、好。好，那再來呢，这边呢要注意哈、哦，这边是不是有大刺，对不对？对。你要摸摸看，到底有没有大刺，有没有？这边都已经起出来，完全没有了。是。对。这边也一样哈、哦，这边都没有大刺的。你像哦，假如说你只要不放心的话，可以这边再把它取一点出来，我们来做鱼汤用。好，这再再呢就变成这么漂亮的
0: ，就没有刺了。对
2: ，嗯、没有刺了。再来呢，我们把它切成逆状。
0: 但有时候，无论我们再小心哈、哦，你那个鱼刺还是有可能会不小心误食。那如果真的误食的话，有没有一些 table 网路上就说鱼刺卡喉咙要怎么办呢？喝水、吞饭、喝醋就行了吗？佩君？
4: 真的，那个耳鼻喉科医生就说啊，嗯，十个来门诊的吼、哦，那个大概九个啊，他都是吞饭跟喝醋啊。嗯、哦，结果呢？对，反而反而他会让他的症状会更严重。我这边有个案例哦，嗯、有一个患者他喉咙卡到三公分的鱼刺，比刚刚那位小姐小了一公分哦。是，但是呢，他就是一样，他吞饭，就硬吞饭之后，竟然住进了加护病房两个礼拜。你知道为什么吗？嗯为什么？他因为他吞饭之后呢，鱼刺就跑到了食道，结果呢插到了他的颈动脉，嗯、很惊悚吧？插到颈动脉之后呢，他就只能开刀手术了嘛。夹出鱼刺之后呢，结果颈动脉破裂，所以他就造成整个血肿。于是呢，他又只能再开刀清除他血肿的部分，就是这样子。加护病房住了两个星期，所以鱼刺根本就是绝命终结战呐。对，很多人想说，像我妈就是说，你吞到鱼刺，对不对？没关系，你喝醋。可是各位你知道吗？那个我们我现在陪女儿做实验哦，那个蛋壳要被醋整个整个软化，它需要浸泡整整一天呢。所以有些人他真的喝醋啊，他喝了蛋瓶醋，鱼刺还是卡在那边呐、啊，不动如山。反而他的喉咙肿胀起来，<是>增加取鱼刺的困难度。嗯<是>，那更不用说吞饭好了，他吞饭更更严重。他如果滑到食道，就像刚刚讲的，插到颈动脉，嗯、我们这边脖子有很多的神经在里面，他万一破洞呢，会有细菌感染的风险，那、嗯、可能会造成败血症。那<對>再来它邊，他这边颈动真的万一插错了，那怎么办？<是>所以这个吞鱼刺真的不能轻忽，簡嗯、最简单就是直接找医师，直接去耳鼻
0: 喉科赶快处理。對對
5: 哎，千万不能够大口吞饭或喝醋，嗯、对，因为吞饭可能会有挤压的风险嘛。<是>那喝醋的话，你还是有可能造成食道灼伤，嗯、而且你这样胃也是会不舒服的哈、哦。嗯、所以其实我们会建议大家，哎，如果你只是细细的鱼刺有点不舒服，嗯、你可能只是刮伤食道而已，那你其实一天慢慢吃一些软的嫩的，像吃点粥啊，吃点蒸蛋，哎，慢慢的不要再用太刺激的食物去刺激，可能慢慢就好起来。但是如果真的很严重，请你还是要去挂耳鼻。是，但李
0: 教授，我们要怎么样判断？如果说我好像觉得我吞下去了，但没有不舒服，我这样应该要就医嘛，或者有什么紧急处理的方法
1: ？好、哦，所以其实我们的这个喉咽啊，哈，都非常的敏感了、啊，所以你会一直要判断说到底鱼刺有没有在那里，就是你有没有一直所谓的异物感？嗯，好、哦，你如果一直有异物感的时候呢，其实呃不要小看它，因为你我们的这个会一直蠕动。是，所以说你拖了一天以后，它就越越来越深，越来越深，就要取出的难度就越高了哈。嗯，啊、所以一般在二到六个小时之内哈，你如果已经很明确的有吃过鸡骨头、鱼刺啊，然后又有异物感的时候呢，就可以来呃鼻喉科诊所，或者是下班以后就来我们急诊哈，嗯，来帮你做这个处理这样子。嗯，哦、
0: 所以还是要有警觉心啊，不要忽视这个东西
1: 。对啊。
2: 接下来，盐巴进来。盐巴对米酒，米酒进来，因为等一下呢有放鱼嘛，有鱼腥味，腥米米酒一点进来，再胡椒粉，再加来，胡椒,胡椒粉呢是提去腥、提香、提鲜的一部分哦。
0: 是
2: ，好，你看啊、哦、有没有越来越浓郁了？有，对、哦，好香哦！你们有没有觉得
0: 戴口罩都
2: 闻到？<笑>那假如说你要再吃再浓一点的话，可以煮久一点。是，那现在呢，我们现在鱼肉先进来了哈。
0: 所以观众朋友，如果你想要润肺，在你这个康复后，想要好好保健自己身体的话，这道料理真的要学习。对
2: ，再来呢，芹菜，芹在<菜>香味进来
0: 。哇。再
2: 来，香油再给它点香一下。
0: 最后是香。对
2: ，好像点秋香一下哈。好，那现在已经好了，按住劲吧。
0: 哇
2: 。磨、哦，做肝胆的祝贺啊，养生的。好
0: 好吃哦。佩勋在家里也会
4: 煮这样的料理给小朋友。今天真的可以学学起
0: 来，因为小朋友喜欢
4: 吃鱼，然后里面营养又很丰富，他又直接这样滚。尤其我觉得主厨教那快速的方法，<對>真的回去可以试，冰冰可以省时间
0: 。对
4: ，海颖<對>再帮我们解说一下，它里面有什么？对
0: ，我们刚
5: 讲的五大类：维<對>生素 A、维生素 D、维生素 E， 还有蛋白质，这些其实都有。哎，全
0: 部都在这一锅了。啊、谢谢我们的高追沙，谢谢，谢谢。謝謝